0: Halo selamat malam buat kamu yang masih ada di depan layar HP Liatin status WA sama skip-skip story -skip Terus swipe-swipe instagram atau yang lagi nontonin youtube Karena nggak ada orang yang cek <laughs> Jadi daripada swipe-swipe enggak -swipe jelas, mending sini nih dengerin dong sebelum tidur aja Siapa tahu cerita kalian nanti yang bakal diangkat Oke jadi di episode kali ini gua bakal berbagi kisah tentang seseorang pengusaha yang jatuh bangun dari uh, orientis usahanya Pokoknya stay tune terus karena mungkin kalian bisa ambil garis besarnya dan bisa jadi pelajaran buat kalian Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke podcast story ini, seperti biasa sekarang kita intro dulu Oke, okay, Edward, uh, seperti yang gue bilang sebelumnya, ini adalah sebuah kisah yang sangat inspiratif dari seorang pengusaha yang bisa dikatakan sudah melalui berbagai macam ujian dan cobaan juga jatuh bangun dalam merintis usahanya. Jadi seorang pria ini asal kelahiran Tanjung Karang, Lampung pada tahun 1933 dan beliau adalah anak bungsu dari lima bersaudara ini 1933, belum merdeka ya jaman Indonesia merdeka beliau udah lahir beliau merupakan salah seorang anak keturunan yang bisa dibilang tergolong dari keluarga yang berkecukupan karena tergolong dari keluarga yang berkecukupan, beliau pun tidak sulit untuk mendapatkan pendidikan yang apa yang dibilang layak lah ya. Dari mulai SD, kalau dulu tuh nggak ada SD kan. Jadi dulu tuh adanya sekolah rakyat SR sampai SMA dibandingkan dengan anak seusianya pada masa itu. Jadi singkat cerita, setelah lulus, lulus SMA ya, lulus SMA ya, bukan lulus SD. Jadi ceritanya setelah lulus SMA, beliau sempat bekerja pada perusahaan besar dan setelah beberapa bulan, pada satu waktu beliau mendaftar pada sebuah universitas untuk melanjutkan pendidikannya. Namun itu juga tak bertahan lama karena beliau lebih memutuskan untuk bekerja. Jadi, selepas meninggalkan bangku kuliahnya, beliau kembali bekerja pada sebuah perusahaan e, tempat beliau bekerja dulu yang hanya mampu bertahan selama beberapa tahun saja. Tapi beberapa waktu kemudian, beliau mendapatkan pekerjaan di perusahaan lainnya dan pergi melancong ke berbagai negara dengan membawa serta keluarganya. Jadi, keluarganya diajak semua buat melancong karena udah dapat kerjaan lain selain di perusahaan tempat awalnya beliau bekerja. Lalu, e, karena pergaulannya yang semakin lama semakin meluas, kemampuan berbahasa asingnya pun semakin baik dan terus meningkat. Ya, karena e, beliau pergi ke satu negara yang tentunya di luar Indonesia, jadi kemampuan berbahasa asingnya pun makin baik. Namun, karena dirasa bidang pekerjaannya itu selalu membuatnya merasa tertekan, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Nah, dengan segudang ilmu dan gaji yang didapat dari perusahaan tempat terakhirnya bekerja, beliau pun memutuskan untuk membeli dua buah mobil dan memutuskan untuk membuka usaha penyewaan mobil sekaligus beliau lah yang menjadi sopirnya. Usaha tersebut mulai berjalan, namun usahanya tersebut pun harus berakhir setelah e, mobil yang beliau miliki rusak parah akibat kecelakaan dan memerlukan biaya yang tergolong lumayan besar. Bukan lumayan lagi sebenarnya, e, akibat kecelakaan itu si mobilnya tuh rusak parah dan memerlukan biaya yang cukup besar untuk memperbaiki kendaraan tersebut ya mobil itu. Dan karena pada saat itu beliau tidak memiliki biaya yang cukup untuk memperbaiki mobil tersebut Lalu karena kehidupan harus terus berlanjut Kemudian beliau memutuskan untuk bekerja sebagai kuli bangunan yang hanya mendapat upah 100 rupiah itu tahun berapa ya? 100 rupiah itu gede tahun dulu tahun, tahun dulu ya tahun berapa Beliau pun merasakan tekanan hidup yang semakin lama semakin sulit Sehingga sempat membuatnya merasa depresi namun kemudian temannya datang dan memberikan saran untuk memelihara seekor ayam agar dapat mengobati rasa depresi itu Dan dari situlah awalnya sebuah inspirasi untuk berwirausaha muncul Lalu kemudian karena minimnya modal yang ada, beliau pun memutuskan untuk menghubungi temannya yang berada di luar negeri Untuk mengirimkan bibit anak ayam tersebut agar bisa beliau membiarkan namun, karena beliau bukan sarjana di bidang peternakan, dan juga beliau tidak memiliki cukup pengetahuan tentang cara mengembangbiakan anak ayam tersebut, beliau pun memutuskan untuk mempelajarinya terlebih dahulu dari sebuah media majalah yang akhirnya membuahkan hasil. Setelah bibit anak ayam tersebut dewasa dan bertelur, akhirnya beliau pun berhasil menjual beberapa telur dalam seharinya kepada para tangga di dekat tempat tinggalnya. Dan usahanya pun semakin berkembang berkat keuletan dan pengalaman yang didapat sebelumnya. Usahanya perjualan telur yang tadinya hanya beberapa kilogram telur saja yang terjual dalam sehari, di kemudian hari telur tersebut bisa terjual dan laku terjual dengan berpuluh-puluh kilo atau puluhan kilo dalam sehari. Keren ya. Usaha tersebut semakin lama semakin membesar sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk merentangkan sayapnya di bidang sayur mayur dan buah-buahan. Semakin lama usahanya semakin maju hingga pada akhirnya tahun 1970, beliau membuat sebuah perusahaan yang menyediakan berbagai macam produk, pangan, impor untuk masyarakat. Setelah itu, karena bisnis dari penjualannya di perusahaan tersebut bisa dikatakan konsisten, beliau pun memutuskan untuk melebarkan sayapnya di bidang bisnis properti. Semua bidang usahanya tersebut terbilang sukses dan terus berjalan sebelum akhirnya beliau mendapatkan perawatan di rumah sakit karena infeksi saluran pernafasan. Namun Tuhan berkehendak lain setelah berjuang melawan penyakitnya yang tergolong sudah kronis dan kondisinya yang semakin menurun karena memang usianya yang sudah tergolong lanjut. Hingga pada akhirnya pada tahun 2015 lalu beliau dinyatakan wafat menyusul istri tercintanya yang apa terlebih dahulu pada tahun 2014. Oke, okay, uh, eh, ini narasi yang pertama kena narasinya ternyata uh, penek ya. Jadi mungkin buat kalian yang tahu ini kisah tentang siapa atau kalian yang pernah dengar ini cerita tentang siapa itu adalah kri, eh, kri, <laughs> yang tadi itu kisah tentang seorang pengusaha pastinya juga kalian pernah dengar eh, pengusaha yang selalu berbusana nyentrik dengan baju safari dan celana pendeknya yaitu almarhum yang Bambang Mustadi Sadino atau yang dikenal sebagai Bob Sadino dan sosoknya yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas karena sangat menginspirasi terus juga eh, memberi motivasi kepada para pengusaha muda agar terus berusaha dan tidak mudah menyerah jadi eh, ini di narasi kedua eh, narasi lagi tadi bukan narasi, cerita sih sebenarnya bukan narasi <laughs> jadi di cerita yang kedua ini gue bakal ceritain eh, versi aslinya dari eh, yang yang Bob Sadino ini jadi latar belakangnya adalah eh, yang Bob Sadino ini memiliki nama asli Pambang Mustari Sudin Sadino Sa yang lahir dari pasangan suami istri Sadino Sa dan Itina Suraputra pada tangga 9 Maret 1933 di Tanjung Karang, Kampung, dan kemudian Wapati di Jakarta, tangga 19 Januari 2015. Bob Sadino merupakan bungsu dari lima bersaudara, lalu ia menikah dengan Sulami Sucu dan mempunyai dua orang anak perempuan bernama Shanti Dwi Ratih serta Mira Andiani. Beliau berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya Sadino merupakan seorang guru dan menjadi kepala sekolah. Pergaulannya tentu uh, lebih baik mengingat sang ayah termasuk. Am Tinar atau pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda ibunya sendiri bernama Itinah Suraputra dan latar belakang pendidikannya latar belakang pendidikan Eyang Bob Sadino ini eh, pada tahun 1947 beliau menyelesaikan sekolahnya di SD atau sekolah rakyat ya kalau dulu nggak ada SD di Yogyakarta ada tahun 1947 lulus kering dan setelah itu <ganti> kita lanjut lagi dan setelah itu dia melanjutkan SMP 1950 dan SMA di Jakarta pada tahun 1953 setelah lulus SMA Bob Sadino sempat bekerja di PT Unilever namun hanya beberapa bulan nah itu yang tadi gue bilang di perusahaan besar dan kemudian dia mengikuti temannya mendaftar eh, kuliah Fakultas Hukum di Universitas Indonesia Sebelum ini memutuskan untuk meninggalkan pendidikan nya dan memilih pekerjaan Jenjang karir Bob bisa Di nah ini di next. Ada jenjang karirnya, langsung masuk ke jenjang karir Jadi selepas meninggalkan bangku kuliahnya itu Sebelum lulus, Bob Sarino kembali menjadi karyawan Unilever Hingga beberapa tahun setelah itu Ia bekerja di perusahaan pelayaran Jakarta Aloy Dan melancong ke luar negeri Jadi e, beberapa ulasannya Pas e, beliau melancong Juga e, beberapa cerita lengkapnya mengenai perjalanan karirnya Sebelum beliau sukses itu Yang pertama, beliau pernah menjadi sopir saat bekerja di pelayaran Jakarta Loi tersebut eh, eh salah kan gua salah baca <laughs> yang pertama itu menjadi sopir jadi saat bekerja di pelayaran Jakarta Loi tersebut Bob Sadino sering melanglang melanglang buana ke luar negeri terutama Belanda dan Jerman sehingga kemampuan bahasa asingnya meningkat nah itu yang tadi gua bilang uh, sering apa melancong tadi itu bilang kalau nggak salah <laughs> kalau nggak salah ya benar <laughs> Di sana perkeluargaulannya semakin luas, namun selalu merasa tertekan dan pada akhirnya pada tahun 1967, Hubsa Dino dan keluarganya kembali ke Indonesia. Ia menggunakan gajinya saat bekerja di Eropa dan warisan orang tuanya untuk membeli dua buah mercy, lalu membuka usaha sewa mobil, merangkap sebagai sopirnya. Sayangnya, terjadi kecelakaan sehingga kendaraan mewah tersebut rusak arahnya yang. Tapi bilang si uh, kendaraannya rusak <laughs> Berasaan nggak harus diulang ya <laughs> Next Yang kedua, beliau pernah menjadi kuli bangunan Jadi, kerusakan uh, akibat kecelakaan pada mobil Mercy miliknya itu parah Dan beliau tidak mempunyai dana yang untuk melakukan perbaikan setelah itu karena kebutuhan untuk menyambung hidup keluarganya keluarganya akhirnya dia pun memutuskan untuk menjadi seorang kuli bangunan saat itu upah harian Bok Sadino sebagai kuli bangunan hanya 100 rupiah dan karena tekanan hidup yang dia alami serta eh, tingkat kebutuhan yang semakin meningkat sempat membuatnya depresi hingga suatu hari sahabatnya memberi saran untuk mengobatinya dengan memelihara ayam dan dari sanalah inspirasi berwirausaha ternak itu muncul lo masuk ke chapter yang ketiga ini merintis telur ayam negeri jadi buca dino mampu melihat peluang bisnis dari ukuran telur ayam lokal yang lebih kecil daripada uh, yang ada di luar negeri karena ya tapi karena uh, minimnya modal ia pun memu memu memutuskan untuk menghubungi sahabatnya Sri Mulyono Lambang untuk mengirimkan 50 bibit roiler langsung dari Belanda, mantep ya langsung diimpor bibitnya aja dan mengingat bahwa ia bukan lulusan sarjana peternakan maupun ino Mempelajari cara mengembangbiakan ayam broiler di majalah peternakan berbahasa Belanda Bentar, ini perasaan di cerita awal tadi Lewat ya, <laughs> ya <laughs> gitu lah Pokoknya, masuk lagi ke okay. cerita Mengingat bahwa ia bukan lulusan sarjana peternakan. Oh ini yang tadi mengembangkan ayam broiler dari majalah peternakan berbahasa Belanda. Jadi berbekal, berbekal hal tersebut, pengusaha trik ini pun berhasil dan menjual telur ayamnya kepada tetangga tempat tinggalnya. Berbekal pengalaman hidup di Eropa dan kefasihannya dalam berbahasa Inggris itu memudahkan Bob Sadino untuk memasarkan telur kepada para tetangganya yang Mayoritas ekspatriat atau orang asing dan berkat mempertahankan keuletan serta giginya beliau dalam berjualan, pen... akhirnya penjualan pun meningkat dari beberapa kilogram saja dalam sehari menjadi puluhan kilo. Ini sebenarnya yang tadi agak diperpanjang ya. Dan setelah bisnis telur ayam tersebut, Leo melebarkan sayapnya, merentangkan sayapnya untuk merambah bisnis di bidang di bidang telur ayam. Togedino pun kembali terdapat kembali sadar dapat peluang ini bahasanya nggak enak sih sebenarnya kurang pas jadi setelah cukup sukses untuk uh, menjual telur ayam broiler tersebut Dino kembali sadar terdapat peluang dalam banyaknya sayur mayur serta buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia kurang pas ya lanjut aja akhirnya ia memperkenalkan jagung manis strokoli dan melon Dino juga menjadi orang yang memperkenalkan cara berkebun secara hidroponik di Indonesia sehingga dapat uh, menghasilkan sayuran sega, padahal saat itu belum ada satupun perladangan yang menerapkan sistem tersebut, ia pun bekerja sama dengan para petani lokal untuk mengembangbiakan, e, mengembang ya. untuk mengembangkan bisnis Camp Farm. Akhirnya, Bob Caddino pun mendirikan perusahaannya sendiri pada tahun 1970 yang diberi nama Camp Chicks. Ini merupakan supermarket yang menyediakan berbagai produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta yang berlokasi di Jalan Kemang Raya nomor 3 sampai 5 di ibu kota. Dan melihat permintaan daging sosis yang semakin meningkat, Bobisadino pun memanfaatkan peluang tersebut untuk mendirikan perusahaan Camp Food pada tahun 1975. Ini merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Produk andalannya yaitu burger, bakso, dan sikap ini. Perusahaan Bobisadino pun terbilang sukses. Kita melihat catatan awal di tahun 1985 yang menunjukkan rata-rata penjualannya sudah konsisten. 40-50 ton daging segar dan 60 sampai dengan 70 ton daging olahan ditambah dengan 100 ton sayuran tidak berhenti sampai di situ. Dino pun mengembangkan lagi sayapnya. Kali ini ia ya, menambah di bidang properti dengan melakukan kerjasama bersama Agung Sedayo Group untuk mendirikan Dimension Ekemang, yaitu perpaduan pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran. Dimension Ekemang ini masih satu lokasi bersama Kemchiks, yaitu di Jalan Kemang Raya Nomor 3 sampai 5 Jakarta. Dino melengkapi gedung 3 lantai dengan ruang apartemen sejumlah 180 unit dan pertokoan yang berjumlah 10 unit. Meskipun telah sukses menjadi kolong-kolong, <laughs> meskipun telah sukses menjadi konglomerat, Obsidiano pun tetap menjadi sosok yang ramah dan bersahaja. Ria yang Identik dikenal sebagai pengusaha dengan berbusana santai, baju safari, dan celana pendeknya, ini kena sangat menyukai musik country, country, country. blue, jazz. <laughs> Setelah sukses, pulsa Dino juga eh, sering tampil di layar televisi nasional untuk memberikan motivasi. Beliau berbagi pengalaman suka dukanya dalam meniti usaha kepada halayak umum, dan eh, ada beberapa quotes yang pernah terlontar dari pengusaha berpenampilan nyentrik ini, jadi beliau pernah berkata, setinggi apapun pangkatnya anda tetaplah karyawan, namun sekecil apapun, usahanya anda adalah bosnya. lalu ada lagi eh, beliau pernah berkata juga, saya bisnis mencari rugi sehingga semangat dan, jika untung, bertambahlah rasa syukur, lalu ada lagi yang lainnya beliau pernah berkata juga, dibalik harapan, selalu diikuti kekecewaan jadi, berhentilah berharap, dan yang terakhir, beliau pernah berkata Selain itu Masih banyak quotes <laughs> Ini nggak bener ini <laughs> Jadi selain itu Masih banyak quotes Yang lainnya dari Dino yang Mampu memotivasi Para calon pengusaha Sukses Supaya tidak mudah menyerah Itulah Itu jadi Tiga contoh quotesnya Yang gue bacain Dari Almarhum Yang Bob Sadino dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Bob Sadino sempat menjalani perawatan di rumah sakit Pondok indah selama dua bulan lalu kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2015 yang lalu beliau dinyatakan wafat setelah berjuang dengan penyakit infeksi saluran penafasan kronisnya. Bob Sadino sendiri sudah tidak sadarkan diri dalam kurun waktu 2-3 minggu sebelumnya sebelum dinyatakan Meninggal. dan hmm, selain itu karena usianya yang semakin lanjut dan juga kondisinya memang semakin menurun e, semenjak ofatnya sang istri tercinta pada bulan Juli tahun 2014 jadi setahun sebelumnya sang istri meninggal di tahun 2014 Leo sudah memiliki kondisi yang kurang baik dan semakin menurun jadi demikianlah e, kisah sepotong sepotong penggal kisah dari salah satu tokoh pengusaha sukses Indonesia yaitu almarhum yang pop sadino, dan semoga perjalanannya dalam memulai bisnis dari nol bisa menginspirasi kalian semua. Kita semua, sih, intinya bukan kalian semua, <laughs> gue juga sama. Jadi, mohon maaf apabila uh, ada beberapa cerita atau kisah yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena di cerita ini, gue nangkum dari beberapa sumber yang gua cari di internet jadi karena durasinya ternyata semakin panjang untuk episode kali ini mungkin gue cukupkan dulu sampai di sini dan uh, ini udah setengah jam ya lumayan dan gak lupa juga buat kalian yang pengen berbagi sepengal kisah ataupun pengalaman hidupnya mau itu kisah asmara karir atau sejenisnya bisa ikutin uh, channel podcast ini atau follow akun instagram pribadi gua di atn. Underscore PK2 Dan jangan lupa Subscribe juga Channel Youtube Gue putra turangga Supaya Gue bisa terus Update konten-konten Yang mungkin Mungkin Bakal kalian suka Jadi karena mulut Gue udah mulai kering Dan suara gue Udah mulai berat Untuk episode kali ini Gue cukupkan dulu Sampai di sini uh, See you On the next episode The last, But not the end Don't judge Before you try Assalamualaikum